0: The Pioneer Briefing, der Podcast. Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 10. Februar.
1: Hallo Schüler, willkommen in der Hölle. Alles Moppelkotze hier. Ihr habt kaum Lehrer und nur wenig WLAN. Statt digital gibt's viel Papier. Schimmelpilz kommt schon mal vor. Und aus der Decke tropft es wieder volles Rohr.
2: Genug Kohle für die Schule? Nein!
1: Masterplan für die Schule? Nein! Ist der Flickenteppich super? Nein!
0: Die Kollegen von extra 3 zeigen, wenn nichts mehr geht, hilft Humor. Aber mal Spaß beiseite, die Lage an den Schulen ist nicht rosig, sondern schimmlig. Gebäude sind marode, die Digitalisierung kommt schleppend bis gar nicht voran und überall fehlt es an Lehrkräften. Deswegen hat SPD-Parteivorsitzende Saskia Esken nun ein Sondervermögen für Bildung gefordert. Doch ist es mit einfach mehr Geld getan?
3: Wir haben Stundenkürzung vorgenommen in allen Klassen von beginnend Kernfächern in Klasse 5, mit Deutsch und Englisch bis hoch in Klasse 10, dass wir Ethik, Religion nur noch wahrscheinlich in einem Projekt unterrichten. Und
0: das zieht sich durch alle Fächer. Das, was die Schulleiterin Frau Lamontain der Sekundarschule in Gardelegen hier gerade dem ZDF erzählt, das gehört zum Alltag vieler Eltern, Schüler und eben auch Lehrer. In Deutschland fehlen schätzungsweise 40.000 Lehrkräfte für die rund 8,5 Millionen Schülerinnen und Schüler. Trotz des akuten Lehrermangels sind die Hürden für ein Lehramtsstudium immer noch sehr hoch. Der Numerus Clausus ist in vielen Städten ziemlich knackig. Das kritisiert auch Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbands.
2: Also das ist, ist absurd. Also Wir brauchen dringend Lehrkräfte und wir haben NC immer noch an vielen Universitäten bei der Aufnahme, also einen harten NC teilweise, 1, und noch etwas. Das ist eine Folge des Abbaus von Studienplätzen. Es sind einfach zu wenig da, wo man gedacht hat, wegen der Geburtenrückgang dauert ewig. Da hat man tausende von
0: Studienplätzen in Deutschland abgebaut. Laut einer aktuellen Statistik kann jeder fünfte Viertklässler nicht richtig schreiben, lesen und rechnen. Nach dem Unterricht müssten Eltern oft mit den Kindern nacharbeiten, wie Barbara Lüll, Mutter einer Tochter, bei ProSieben berichtet.
3: Dass man wirklich mit den Kindern nacharbeiten muss,
0: dass die Materialien, die man in der Schule bekommt, nicht ausreichen. Und sehe da ganz deutlich Kinder, wo die Eltern einfach nicht helfen können, dass die da tatsächlich zu kurz kommen. Wenn sie, so wie ich, Schulkinder haben, haben sie wahrscheinlich Ähnliches beobachtet. Momente, die sie enttäuscht, verzweifelt oder auch einfach fassungslos gemacht haben. Anständige Schulgebäude, mehr Personal und bessere Bezahlung für Lehrer, das könnte durchaus mit dem geforderten Sondervermögen finanziert werden. Doch das Bildungssystem muss neu gedacht werden. In der Konsequenz heißt das auch, die Kompetenzen wieder beim Bund zu bündeln. Die Zeiten, in denen die Bundesländer ihr eigenes Bildungssüppchen kochen, sollten vorbei sein. Denn in der Küche gilt das Gleiche wie in der Bildung, zu viele Köche verderben den Brei. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Raya Kenny ist Amerikanerin, Studentin und sie war diese Woche eingeladen vom Weißen Haus zur Rede von Joe Biden zur Lage der Nation. Denn Raya engagiert sich für ein Denkmal der besonderen Art für die 18 Millionen Frauen, die im Zweiten Weltkrieg an der Heimatfront Amerika am Laufen gehalten haben.
4: Ja, yeah, no, I think that's really the beauty of this thing is it's something that really everybody can get behind because it's really non-controversial bipartisan effort.
0: Anne Schwed erklärt den neuesten Ärger rund um Google. Wir schauen auf die größten Muttersöhnchen der Weltmeere und weinen um den schönen Rotwein, der in Frankreich Zweckentfremdet wird.
1: communique has just been issued bei Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force. Under the command von General Eisenhower, Allied Naval Force, supported by Strong Air Forces, begann landing Allied armies this morning on the northern coast of France.
0: Der D-Day am 6. Juni 1944 war der Anfang vom Ende des Zweiten Weltkriegs. Über 150.000 Soldaten der Alliierten landeten an der Küste der französischen Normandie, die Hälfte davon Amerikaner. Zehntausende fanden den Tod am Strand und im Wasser durch die Maschinengewehre und die Granaten der deutschen Wehrmacht. Filme wie Der Soldat James Ryan mit Tom Hanks erzählen die Heldengeschichten der amerikanischen Männer rund um diese legendäre Schlacht. Wissen Sie, wie viele Männer unter meinem Kommando gefallen sind? Wie viele? Genau, 94. Aber das bedeutet, dass ich zehnmal so vielen das Leben gerettet habe. Nicht wahr? Raya Kenny will auch Heldengeschichten aus dem Zweiten Weltkrieg erzählen, die man aber nicht hört. Die Geschichte der amerikanischen Frauen, die zu Hause an der Heimatfront die Jobs der Männer machten. Sie bauten Flugzeuge, knackten die verschlüsselten Nachrichten der Feinde und arbeiteten in vermeintlichen Männerjobs als Kranführerinnen, Briefträgerinnen, Metzgerinnen. Man nennt solche Frauen sprichwörtlich Rosie the Riveter, also sinngemäß Rosie mit dem Niethammer. Raya Kenny ist gebürtig aus Washington DC, ist 21 Jahre alt, sie studiert Kunstgeschichte und will ein Denkmal für jene Frauen des Zweiten Weltkriegs errichten. Das findet auch das Weiße Haus so toll, dass sie in dieser Woche offiziell eingeladen war, als der Präsident seine Rede zur Lage der Nation gehalten hat. Ich habe Raya darum einfach mal angerufen.
4: Good
0: morning, Raya. Good morning, Chelsea. Thanks for having me. It's, it's been quite the eventful week for you. You were a guest at the President's State of the Union address.
1: Mr. Speaker, Madam Vice President, our First Lady and Second Gentleman, good to see you guys up there.
0: Because you came up with an idea for a new memorial in Washington, D.C., and that idea is turning into reality. So first of all, congratulations on that. Thank you so much. Did you actually get the opportunity to meet or speak with the President?
4: I did not. I was hoping that I would, but unfortunately, it just didn't end up happening.
0: Was there any really, really great moments of your time at the State of the Union address?
4: I mean, the entirety of it was simply a blast. I have a bunch of really fun, fun stories. And I just like standing there and looking at the nine chief justices. I just my breath just went in and I was so excited.
0: Wow. So Take us back a minute. You're in fifth grade, so you're like 10 or 11 years old, and you get this idea for a new memorial in Washington, D.C. Tell us how you got the idea.
4: Yeah, I had just watched A League of Their Own, which is a film about the women baseball players who took over for the men when they went off to fight in World War II. And I thought they were really cool, sliding around their bases in their skirts. And I said, these women deserve to be memorialized. That's when my research began, and I learned about over 18 million civilian women who worked on the home front. Uh, and it really just grew from there.
0: So I remember having projects like that in school, too, where we were we were told to think up something cool, like a memorial, that type of thing. But I never would have thought to actually put in the unbelievable amount of energy necessary to turn that idea into reality. Where did that ambition come from?
4: It really, it came from somewhere inside of me and from my teachers and everyone who supported me along the way. Um, my teacher was the one who sort of jokingly initially said, you know, you should really try to make this a real thing. And
0: Sie hatte also schon in der Schule diese Idee von einem Denkmal für diese 18 Millionen Amerikanerinnen, die im Zweiten Weltkrieg an der Heimatfront gearbeitet haben. Der Lehrer sagte scherzhaft zur zehnjährigen Raya, sie solle es doch einfach probieren. Und jetzt ist sie 21 Jahre alt und der amerikanische Kongress hat das Projekt abgesegnet – tolle Geschichte. Die Frauen machten während des Krieges die Jobs, die sonst nur Männer machten. Und es gab darum auch gleiche Bezahlung und staatliche Tagespflege für die Kinder. Oder anders gesagt, damals war Amerika progressiver als heute, wo es das nicht mehr so gibt. So I think we've all seen the posters with Rosie the Riveter, with the I, we can do it, but What kinds of jobs did women actually take on on the home front as part of the war effort? They took
4: over all sorts of jobs. It wasn't just the factory workers. They were butchers, mechanists, machinists, code breakers, um, postal workers, sort of every job under the sun that typically a woman wasn't, I mean, quote unquote, supposed to have at that time.
0: Some of them were really grueling jobs that even men didn't really want to be doing. And these women kind of showed them what's what by just rolling up their sleeves and getting to it.
4: Mm -hmm. Really, very much so, very impressive. I think their tenacity and spirit is really what's been reminding me this entire time how worth this project is mm
0: -hmm. i um I also read that during that time when these women had to kind of pick up the slack because the men were off abroad fighting the war, that the country supported them with a really great daycare system and with equal pay. those are things that are no longer really a given for women today in the United States. What's your take on that?
4: It's a bummer. It's a shame. I actually hadn't learned about the daycare program until a couple months ago. And I was shocked that we sort of, it seems like our country moved forward in many ways, but since then it's sort of gone back to a place that we really shouldn't be. So I. Hope that we can reestablish the progress that we made during that time.
0: Hmm. You contacted a number of these rosies and quote unquote, as part of your research, was there any one story that really stuck with you and prompted you to really keep pushing forward with your idea?
4: I mean, all of the stories that I've heard have been so meaningful and impactful to me. Um, there have just been sort of some tidbits from stories that I've just laughed at, just reminding me of the hum humanity of these women. Um, one of them I was speaking to, I was talking to her about her pay, and she said, "You know, I was getting paid more than my husband, and he was jealous, but I was spending my money on lingerie and pots and pans that I wanted." Oh, <laughs> funny! It was just amazing. It
0: must be wonderful to talk to. I mean, how old are these women now?
4: Yeah, most of them are in their 90s, late 90s. Oh, wow. Some of you know in their hundred a uh, hundredth year now so that's why i'm trying to get it done as quickly as possible because the longer we wait on this project the more rosies aren't around with us anymore
0: riya hat also einige dieser rosies von damals getroffen diese frauen sind heute natürlich weit über 90 manche über 100 jahre alt wie gesagt, das Projekt eines Denkmals für diese Frauen ist abgesegnet vom Kongress. Jetzt geht die Arbeit erst los. Es wird noch rund zehn Jahre dauern, bis es soweit ist. Es muss noch ein Ort gefunden werden, wo es in Washington erbaut wird. Und sie muss Spender finden, denn der amerikanische Staat bezahlt es nicht. It went through Congress and was also passed into law recently. Congratulations mm -hmm. on that. Um, where Where do you stand with, the, with turning it into reality as it is today? We have a lot
4: more steps to go. So now the real work begins. We're going to start looking at site selection in the District of Columbia, um, working with the National Park Service on that because they provide a bunch of different sites that could be good good places, but then I have to do the research for why a memorial would make sense in a certain place. And then we move on to design. And all of this involves a bunch of different committees and a lot of opinions and to make sure that we're making the right decisions, since this is going to be something permanent in DC.
0: Yeah, of course. Where will the money come from? Does the, does the government contribute anything to it?
4: No. So unfortunately, one of the stipulations of our legislation was that it would have to be privately raised. So we're, we're hoping on working with um, corporate partnerships and companies that first employed women during the war.
0: Oh, fascinating. People like that. Is it resonating well with people? I can imagine it is.
4: Yeah, yeah. No, I think that's really the beauty of this thing is it's something that really everybody can get behind because it's really a non-controversial bipartisan effort to get recognition for these women that so many people know. Like most people have a Rosie in their family or they know a friend who has a Rosie in their family. So it's just such a wide network.
0: Mm -hmm. Raya, well, I really look forward to seeing your idea hopefully turned reality next time I'm in D.C. Thank you so much. Thank you.
1: Rosie, 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 the Riveter. On
0: the line. Der moderne Mensch verbraucht zu viele Ressourcen dieser Erde. Wir füllen Benzin ins Auto und verbrennen es. Das Auto selbst ist aus Unmengen von Rohstoffen gebaut. Wir verbrauchen Plastik für Verpackungen und Tüten und sonst was. Unsere Smartphones sind voller seltener Metalle. All das muss am Ende aus der Erde geholt werden und wir verbrauchen es. Im The Pioneer Tech Briefing mit Christoph Käse und Lena Weidle ist ein Mann zu Gast, der sich Gedanken macht, wie die Welt diesem Teufelskreis entkommt. Thomas Ballweg ist der Direktor der Circular Republic am Entrepreneurship Center Unternehmertum in München. Das ist eine Initiative, um die Idee einer Kreislaufwirtschaft, einer Circular Economy, voranzubringen. Wir hören rein ins Gespräch meiner Kollegin Lena Weidle mit Thomas Ballweg. Worum geht es bei Circular Economy?
2: Bei Circular Economy geht es darum, dass wir die, Ressourcen, die wir haben, im Kreislauf halten, sprich, dass wir sie weiter nutzen und nicht neue Ressourcen aus dem Boden kratzen. Wir haben als Menschheit einen enormen Rohmaterialfußabdruck und dieser Rohmaterialfußabdruck, der ist für viele existenzielle Krisen verantwortlich. Zu 60 Prozent der CO2-Emissionen und auch die Klimakrise gehen auf. Das aus dem Boden graben und Verarbeiten von Ressourcen zurück. Ich glaube, im Abbau selber gilt es gar nicht so viel zu ändern. Wir müssen auf die Nutzungsphase selber schauen. Ganz viele Ressourcen, die wir jetzt verwenden, verwenden wir einfach unsagbar ineffizient. Wir kaufen uns Bohrmaschinen, die, mit denen wir zwei Löcher bohren und sie dann ein Leben lang im Keller liegen lassen. Und wir kaufen uns Autos, mit denen wir... 2% der Zeit fahren und ansonsten stehen sie rum.
4: Wie muss sich denn unsere Gesellschaft anders verhalten, um eine nachhaltige Veränderung herbeizuführen?
2: Das geht ja grundsätzlich darum, wie ändern wir unser Verhalten. Was dabei wichtig ist, der Push dazu wird nicht von den Verbrauchern kommen, sondern die Disruption im Verhalten kommt durch neue Geschäftsmodelle, durch induzierte Nachfrage. Dass wir nicht mehr uns alle regaleweise CDs und Platten kaufen, sondern Spotify nutzen ist, eine, ist natürlich eine riesige Verhaltensänderung, die aber durch das Geschäftsmodell ermöglicht wurde. Und Ähnliches wird auch bei Fahrzeugen der Fall sein und aber auch bei Verpackungsplastik. Aber diese Innovation muss sich als Geschäftsmodell durchsetzen. Und wenn die ein überlegenes Nutzungserlebnis bietet, dann werden wir auch sehen, dass der Umstieg erfolgt.
4: Welche Chancen ziehen Europa und auch Deutschland aus der Circular Economy?
2: Anders als zum Beispiel im Bereich künstlicher Energie, wo niemand sich zuerst Deutschland aussuchen würde, um, nach, um auf die global führende Innovation zu schauen, ist der Bereich Circular Economy durchaus einer, wo innerhalb von Europa auf Deutschland geschaut wird, wo aus Amerika, wo aus China auf Europa und Deutschland geschaut wird, wo wir global führend sind, was das Thema Technologie und auch Geschäftsmodellinnovation angeht. Wenn wir hier jetzt Spotify bauen und es dem Rest der Welt zur Verfügung stellen, dann werden die nie anfangen, sich Plattensammlungen anzulegen. Und wenn wir jetzt hier die Lösungen bauen, wie Fahrzeuge geteilt werden können und man mit viel weniger Stau, wie viel weniger Verkehr effizient in Städten unterwegs ist, dann werden hoffentlich viele Länder im globalen Süden nie anfangen, sich enorme Fahrzeugschlangen zu bauen und damit ihre Städte zuzustellen.
0: Das Thema behandeln die beiden noch weiter. Wie sehr kann man zum Beispiel Batterien recyceln? Kann man Plastik auch in eine Kreislaufwirtschaft führen? Warum hat das alles auch politische Bedeutung? Das alles im neuen Tech Briefing Podcast, nur für Pioneers auf thepioneer.de. Und was ist heute an den Finanzmärkten los? Na, hier schauen die Anleger heute besorgt auf die Alphabet-Aktie. Warum das so ist, das weiß meine Kollegin in New York. Guten Morgen, Anne. Hey, Chelsea. Google hat seine Antwort auf den Chat-GPT vorgestellt. Das Google-Tool heißt BART. Doch die Vorstellung ging nach hinten los, oder, Anne?
3: Ja, das kann man so sagen. Und zwar hat Google auf Twitter eine Demo-Version von BART gezeigt. Da fragte ein Nutzer den KI-Bot nach dem james Webb space Teleskop. Scope und Beut, also der Chatbot von Google, antwortete, dass das James Webb Space Teleskop das erste Bild von einem Planeten außerhalb unseres Sonnensystems gemacht hätte. Das stimmt allerdings nicht. Das erste Bild stammt von einem anderen Teleskop. Und damit hat sich leider eine der größten Befürchtungen mit diesen künstlichen Intelligenz-Tools bewahrheitet, nämlich, dass sie hin und wieder falsche Informationen in ihre Antworten mischen. Ganz einfach, weil die Bots sich das Wissen aus dem Internet ziehen und da schwören ja auch zahlreiche falsche Informationen rum. Und die Bots können auch nicht so gut entscheiden, was Fake ist und was eben nicht. Als dieser Fehler bekannt wurde, ging es für die Google-Aktie auf steile Talfahrt mit einem Verlust von 7,7 Prozent. Dadurch verlor Google innerhalb von Minuten 100 Milliarden Dollar an Marktwert. Und dann lass uns noch auf
0: spannende Zahlen schauen. Sowohl der Bezahldienst PayPal als auch das Fashion-Label Ralph Lauren haben ihre Quartalszahlen veröffentlicht. Wie sind die ausgefallen?
3: Also ganz gut eigentlich. PayPal konnte im abgelaufenen Quartal doch deutlich wachsen, trotz der Inflations- und Rezessionssorgen. Die Umsätze stiegen um 7,4 Prozent. Beim Gewinn gab es ein Plus von 15 Prozent. Damit konnte PayPal die Analystenerwartungen übertreffen. Als die Zahlen rauskamen, stieg die Aktien auch erstmal nachbörslich um über 5%. PayPal gab dann aber auch noch bekannt, dass der Vorstandschef, denn Schulmann, zum Ende des Jahres zurücktreten wird. Ein Nachfolger gibt es aber noch nicht. Daraufhin drehte die Aktien wieder auf 0,8% ins Minus. Und auch bei Ralph Lauren sah es ganz gut aus. Eigentlich, da konnten die Umsätze um 1% gesteigert werden, das auch mehr als Analysten erwartet hatten. Wohlhabende Kunden würden weiterhin viel Geld für Luxuskleidung und Assoziationen Wars ausgeben und die lassen sich offenbar nicht wirklich von den Inflationssorgen beeinflussen. Die Ralph Lauren-Achse stieg um 0,5 Prozent.
0: Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht? Dass männliche Orcas so schreckliche Muttersöhnchen sind. Bis heute haben die Wale das Image als Machos der Meere. Das Bild des Killerwals, der in den 70er Jahren Hauptfigur von Hollywood B-Movies war, heilt teilweise noch nach.
2: The ancient Romans called him Orca or Kynus. Latin for bringer of death. He is without challenge the most powerful animal on the globe. The killer
0: Aber hinter jedem taffen Orca-Macker im Ozean steht eine sehr, sehr fürsorgliche Orca-Mama. Das haben englische Biologen der Universität Exeter jetzt herausgefunden. Orca-Mütter begleiten ihre Söhne teilweise ein Leben lang und leisten permanent Fürsorge. Sie jagen mit ihnen mit und passen auf, dass nichts passiert.
1: Mörderwolle voraus! Mann, Junge! Na, wer sagt's denn? Wir sind ganz groß im Rennen! Enni, bring die Harpunenköpfe an Deck! Dann komm mal, Junge!
0: Teilweise geht diese Fürsorge bis zur Selbstaufopferung, in dem Sinne, dass sehr hingebungsvolle Orca-Mütter dann keine Zeit mehr finden, sich zu paaren und dann keine neuen Minischwertwale mehr auf die Welt bringen können. Das kann sogar so weit gehen, dass in einigen Meeresgebieten deswegen die Population schrumpft. Hotel Mama gibt es also nicht nur bei uns Menschen, sondern auch im Ozean. Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht. Dass das französische Nationalheiligtum so verramscht wird. Der Schriftsteller Victor Hugo hat mal gesagt, Gott hat nur Wasser geschaffen, aber der Mensch machte den Wein. Und die Franzosen sind sich natürlich einig, dass sie den besten Wein machen. Es gibt Legionen von Liedern über die französischen Weine. Sie klingen fast wie die Nationalhymne. Wir und von allen französischen Weinen ist der Bordeaux sicherlich einer der berühmtesten. Wenn Dokus über die Weinregion gedreht werden, haben sie den Pathos, amerikanischer Blockbuster. Bienvenue! À Bordeaux, sur cette place de la Bourse, qui est un des plus beaux ensembles architecturaux du XVIIIe siècle. Laissez-moi vous citer quelques noms Margot, La Tour, Aubryon, Lafitte Rothschild, Mouton Rothschild. Ces grands châteaux du Médoc sont mondialement connus. Aber jetzt bekommt die geheiligte Flasche Bordeaux kleine Risse und das Image des französischen Weins wird stark verwässert. Denn Millionen Hektoliter Rotwein werden jetzt zu Desinfektionsmitteln umdestilliert. Grund dafür ist, dass einfach viel zu viel Wein in den Regalen und Lagern der Supermärkte steht. Denn der Konsum im eigenen Land ist beim eigenen Wein merklich eingebrochen. 15 Prozent weniger Wein trinken die Franzosen seit Corona. Außerdem ist ebenfalls seit der Pandemie der Export nach China erheblich zurückgegangen. Also wird der Wein, der nicht verkauft werden kann, jetzt zu Desinfektionsmittel umfunktioniert. Zudem sollen deswegen im Anbaugebiet des Bordeaux 150 Quadratkilometer Weinberge gerodet werden, um künftige Überproduktionen zu verhindern. Wir möchten Ihnen heute Morgen wie immer reinen Wein einschenken. Die Desinfektionsmittel aus dem Bordeaux haben auch schon einen Namen, Chateau Sagrotin. Ich wünsche Ihnen jetzt einen humorvollen Start in den neuen Tag. Vielleicht sehen wir uns am Montag auf der Pioneer One, denn ich bin dann auf der Bühne und zeichne gemeinsam mit Sigmar Gabriel die neue Ausgabe unseres World Briefing live auf. Wenn Sie Lust haben, dabei zu sein und über die größten geopolitischen Themen dieser Tage mitzudiskutieren, dann schauen Sie doch bei thepioneer.de vorbei. Dort gibt es nämlich noch ein paar Tickets dafür. Ich freue mich, wenn wir uns dann in echt sehen. Sonst hören wir uns nächsten Freitag hier wieder. Same time, same place.